0: El miércoles 6 de abril al atardecer, cuando me disponía a abandonar mis habitaciones, recibí un telegrama de mi joven amiga Madame Reynaud, solicitando mi presencia con carácter urgente para esa misma tarde en el Café Bordeaux, sito en la Rue Rivoli, no demasiado lejos de mi residencia, y a una hora a la que, aún si me daba prisa, podía acudir con puntualidad. El primer síntoma de la singularidad de la historia en la que acababa de embarcarme se presentó enseguida al bajar las escaleras y cruzarme a la altura del tercer piso con dos hombres. Hablaban español, un idioma que no entiendo, y llevaban gabardinas oscuras y sombreros de ala ancha que, al estar ellos en un nivel inferior al mío, velaban sus rostros por la semipenumbra reinante de común en las escaleras, y también debido a mi manera silenciosa de moverme, no se dieron cuenta de mi presencia hasta quedar enfrentados, distantes tan solo tres escalones. Entonces dejaron de hablar, y en lugar de apartarse para que pudiera seguir descendiendo, las escaleras son suficientemente anchas para dos personas, no para tres, se miraron entre sí durante unos instantes que me parecieron fijos en algo como un simulacro de eternidad. He de recalcar que yo estaba algunos escalones por encima, y después posaron con extrema lentitud sus ojos en mí. Policías, pensé. Solo ellos conservan esa forma de mirar, herencia de cazadores y de bosques sombríos. Luego recordé que hablaban español, por lo tanto no podían ser policías, al menos no policías franceses. Pensé que se disponían a hablarme. El inevitable chapurreo de los extranjeros extraviados pero en lugar de eso, el que estaba frente a mí se echó a un lado, del peor modo imaginable, contra el hombro de su compañero, en una posición que seguramente incomodaría a ambos, y yo pude, tras un breve saludo que no fue correspondido, continuar el descenso. Por curiosidad, al llegar al primer descansillo, me volví y los observé. Seguían allí. Juraría que en los mismos peldaños apenas iluminados por una bombilla que colgaba del rellano superior y, de verdad sorprendente, en la misma posición que adoptaron para que pudiera pasar. Como si se hubiera detenido el tiempo, pensé. Al alcanzar la calle, la lluvia hizo que olvidara este incidente. Madame Reynaud estaba sentada en el fondo del restaurante, junto a la pared, la espalda como de costumbre muy erguida, Parecía impaciente, aunque al divisarme su rostro se tranquilizó, como si una repentina laxitud fuera la manera indicada de demostrar que me había reconocido y que me aguardaba. Quiero que vea al esposo de una amiga. Fue lo primero que dijo, no bien hube tomado asiento frente a ella, de cara a un enorme espejo de pared desde el cual podía dominar la casi totalidad del restaurante. Recordé por quién sabe qué retorcida analogía el rostro de su joven marido fallecido hacía poco tiempo. «Pierre», repitió recalcando cada palabra, «es urgente que vea profesionalmente al esposo de mi amiga». Creo que pedí una copa de menta antes de preguntar de qué enfermedad adolecía el señor. «Vallejo», dijo Madame Reynaud, y añadió igual de escueta. «Hipo». Ignoro por qué las imágenes inconexas de un rostro que podía ser el del difunto Monsieur Reynaud se sobreimpusieron a los cuerpos que bebían y charlaban a una o dos mesas de distancia. ¿Hipo? Pregunté con una triste sonrisa que quería ser respetuosa. —Se está muriendo —afirmó con vehemencia mi interlocutora—. Nadie sabe de qué. No es una broma. Debe usted salvarle la vida. —Me temo susurré mientras ella miraba nerviosamente a través de los ventanales el fluir de los viandantes por la rue Rivoli, que si no es usted más explícita. No soy médico, Pierre. Apenas sé nada de estas cosas. Bien sabe que esa ha sido mi desgracia. Siempre quise ser enfermera. Sus ojos azules brillaron enfurecidos. Madame Reynaud, en efecto, no había cursado estudios superiores. De hecho, no había cursado estudios de ninguna clase lo que no era óbice para que la considerara una mujer de inteligencia despierta.